0: 大家好，这里是细说台湾，我是宣仔。我们欢迎今天的特别来宾 e v e 跟小优。哎、hey, ，大家好，我是 Eve。Hello， 大家好，我是小优。好，非常的腼腆哦。那我们呢，今天要讲的故事呢是千里眼与顺风耳。我们之前呢有讲过一集是城隍爷，还有讲过一集是七爷八爷。那七爷八爷是城隍爷的手下嘛，两位将军。那千里眼跟顺风耳呢，就是妈祖的两位得力的手下。这样，好，那一般情况下说的千里眼呢，就是指视力很好嘛，可以看到千里以外的事物；那顺风耳就是听力很好嘛，你就可以在100公里以外听到我在这边讲故事。这样，那佛教呢，也有所谓的天眼通以及天耳通，就是习得这两个功法的人，就是可以像上面说的那样，可以看很远跟听很远。那这边的呢，就是指的是一种能力，而不是指这两位神明。那《封神榜》跟《西游记》当中也都有记载千里眼与顺风耳这两位神明，可见这一对神明的法力强大以及他的广为人知。好，那在很早很早以前，我们就从各种的传说知道了千里眼和顺风耳这两个神，他们呢有着奇特的长相。但是千里眼啊，它是青面绿衣哦，他的脸是绿色的啊，那也穿着绿色的衣服。那右手呢拿着斧头，头上有两只脚，那左手就会横在他的前面额头啊，这种眺望远方的这种感觉。那顺风耳呢，它是红色的脸哦，红色衣服，左手呢拿着一把荒天画戟，头上呢只长着一只脚，右手就会指着耳朵。那他们呢有着常人难以想象的奇异功能。哦，就是刚刚有提到的千里眼，就能看到远在千里以外的细微物体。那顺风耳呢，也能够听到千里之外发出的任何声音。那对于这两位神仙的形象来源呢，其实哈、哦，大家都认为是有迹可循的，就是师旷和李吕哦，这两位古人。那、啊、刚刚提到的师旷跟李吕嘛，那据传闻，顺风耳的形象呢，它的来源就是师旷。那失况他是一位技艺高超的古代音乐家，他双目失明，但是呢，他对于声音有着极强的敏感性，可以听到很多常人听不到的细微声音。这样，而李吕呢，则是传说中才存在的人物，人们呢传言他可以看到很远地方的东西，哪怕是动物身上细小的毛尖，他都能够分辨得清楚。所以呢，被人们哦越传越神，就成为了千里眼的形象。那千里眼和顺风耳是道教哦里面的两位守护神，那地位算是比较低。但是呢，因为他们拥有他人所没有的特异功能，在中国古代神话中是大放异彩哦。刚刚有提到嘛，就是呃有有的小说呢，他们是扮演神仙的形象，那有的小说呢，他们是妖魔鬼怪。好，那现在来讲一下他们的缘由，他们是怎么成为千里眼和顺风耳？那千里眼呢和顺风耳原本是一对亲兄弟，本名呢叫高明和高觉，他们姓高哈。那在远古时代，人们的生活原本就非常的艰苦，部落之间呢又常常是战争连连，就譬如说这个部落看这个部落不爽就会互打这样。那男人呢基本上都要担任保护族里的女人。小孩还有老人的任务，那这两位兄弟高氏兄弟自然也不例外。高明和高觉就是在某一次的部落战斗之中作战身亡啊、哦。那他们呢过世之后呢，就成为了孤魂野鬼。那他们成为了孤魂野鬼，为了互相有个照应，所以这两位兄弟也没有分开哦，而是相互扶持着寻找四处寻找地方可以能够安顿下来。那在那个时代，其实，在远古时代应该很常听到，譬如说有法术或是武功这些东西的存在。那现在可能都失传了，哦。但在那个时代呢，法术高强的人其实蛮多的。那这两位兄弟呢，为了不被高人打得魂飞魄散，所以呢，就苦练技艺，在一次一次的求生之中不断的提高，从而呢，练就了顺风耳和千里眼的特异功能。哦，那他们当然就越来越强大嘛。那他们越来越强之后，就再也不怕别人了。那有一次呢，兄弟俩经过一处叫做桃花山的地方的时候，看到当地的风景不错，那灵气也比较充足，最关键的就是居住的人还比较多，所以不至于太孤单啊、嗯。那高明高觉就决定在这边留了下来。但是呢，这两位兄弟呢耐不住寂寞，耐不住无聊，都经常到附近的村里去找人排遣，就是去捉弄其他人，恶作剧这样。好，那渐渐的呢，他们这两个孤魂野鬼就变成了扰乱地方、危害百姓的妖精。这样，直到有一天，这两个人呢终于闯祸了，踢到铁板了。那有一天呢，这两位兄弟啊、哦，在山头上无聊的闲逛。看到半山腰有个女子在行走，那两兄弟一时兴起，就决定哎，老样子去恶作剧一下。这样走进了高明高觉，才发现这个女子非常的美丽，两个呢就决定哦，把这个女子强行娶回去做老婆。但没错，这个女生呢就是妈祖。妈祖呢因为办事路过这里，哦，虽然说听说桃花山有两个法力高强的妖精。但是也没有做什么伤天害理的事情，就是捉弄人家而已，所以也没有特地的去收服他们。但是呢，就刚好他们这两个妖精早上的妈祖，他说：“你都来了，那我不收不行啊。”这样，那这样一个看着这两个自大骄傲的家伙，哦，妈祖就微微一笑的说：“这样吧，只要你们能打败我，我就跟你们走；但是如果我赢了，你们就要终身做我的当我的手下。”这样。那这两个妖精高氏兄弟一听就很开心啊，他说：“哎、欸，个小女生怎么可能打得过我们两个呢？”于是就爽快地答应。但是呢，一比之下，兄弟俩才知道自己大意了，也毕竟是妈祖嘛，妈祖的法力本来就比他们高出更多，再加上他们又轻敌、哦、所以就败得一塌糊涂，然后就跪在地上求饶。那妈祖呢，看他们两个服气了，就说：“啊。”从此，你们两个以后就是我妈祖的仆人，要记住为人向善，不得再作恶。这样，那兄弟俩一听，这女子就是妈祖啊、哦，原来是妈祖啊，更是呢不敢再说什么，只好答应。从此呢，就成为了妈祖手底下两位强大的将军。好，那这是他们的成为千里眼跟顺风耳的由来嘛？那我们来讲一下，应该有很多人知道呃，知道这两位的时候，可能是从《封神榜》跟《西游记》上面知道的。那《西游记》上面这两位提到的不多，那《封神榜》讲的会比较多，所以我来讲一下，在《封神榜》它有他们这一段的故事。好，那在《封神榜》中有提到哦，商纣就是纣王手下有两员大将，一个叫高明，一个叫高觉啊、哦，这名字都一样。那这两个人呢是桃金跟流鬼，我、嗯、们就是聊妖,妖精跟鬼怪。有很多的法术，那高明呢，眼观千里，人称千里眼；高觉耳听八方，故称顺风耳。那商纣呢，商纣王把他们两个派往前线，协助袁洪与周国的姜子牙作战。那他们加入纣王的兵队之后，果真施展了一些手段。姜子牙说的每一句话都被顺风耳听见，那不管做什么事都被千里眼看到。哦，这样，譬如说你讨论军情啊，都被对方听见了。有了他们两个加入之后呢，每一次的打仗，姜子牙都被破解。这样，那这时候杨戬也就是三眼娃，他直觉这两个人呢不是省油的灯，因此呢就到紫霞洞请教玉鼎真人。那这位玉鼎真人呢就告诉他这两个人的由来，并教杨戬如何与这两个人的作战。好、哦，那杨戬呢回到军营之后，姜子牙就问他说：“哎，那？”去问了真人，那真人说了什么？但是因为千里眼跟顺风耳他们还在，杨戬就很怕被他们识破，所以呢，他就先叫军中的士兵舞动着红旗，哦，就是在军营里面一直舞动红旗，并且敲锣打鼓，这样千里眼跟顺风耳就看不到，也听不到他们在说什么、做什么。好，那杨戬呢就把玉鼎真人的话跟姜子牙说了一遍，啊，姜子牙听完之后非常的高兴，马上呢就依照玉鼎真人的话。来商量计谋。好，那他们在做这些计划，就是在商量计谋，还有做一些事前准备的时候呢，他们一直让军营处于就是挥动红旗，还有敲锣打鼓，好，一直处于这个状态。所以呢，千里眼跟顺风耳他们一直没办法去知道说，哎，姜子牙他们到底在冲他笑这样。好，那姜子牙呢就派三千名士兵。到那个棋盘山，好，就是高明跟高觉他们原本住的地方，就是他们的家乡，把桃树和柳树通通挖掉，因为他们是桃金跟柳鬼嘛，就把他们的根部给挖掉，就是断了千里眼和顺风耳的腰根这样。那当天晚上，哈，千里眼跟顺风耳他们受不了了，他们就直接带兵来攻打姜子牙的营地。但神机妙算的姜子牙早就有准备，因此他们很轻易的就把千里眼跟顺风耳团,团团的围住，就是埋伏。那这两个妖怪的妖根已经被姜子牙除去了，所以他们的法术呢其实是放不出来的。这时候姜子牙就把他们两个给除掉了。那当然，呃，其实千里眼跟顺风耳他们，呃，传开来的事迹其实蛮少的。他们有很多，大部分都是小说里面的传奇色彩、传说故事比较多。不像妈祖，比如说妈祖，他有很多事迹啊，对不对？比如说救助人们啊，或是哎有人说看到妈祖，或者说有人说哎妈祖叫他去当总统，对不对？就很多这种事迹出来。好，那我们讲过了城隍爷跟七爷八爷，那也讲过了妈祖跟千里眼、顺风耳。因为我们有讲过黑白无常，那就之后有机会来讲一下阎罗王这样。好，那我们今天呢这一集就到这边，我们下一期见，拜拜，拜拜。伊芙要不要也讲一个拜拜？好，拜拜。